0: Die meisten Versicherungsverträge in Deutschland werden einmal abgeschlossen und nie wieder überprüft. Dass das nicht richtig sein kann, kannst du dir mit Sicherheit denken. Doch welche fatalen Folgen das für dich im Versicherungsschutz haben kann und wie du ab sofort Abhilfe schaffst, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler – Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast mit dem Mann, der sich schon in jungen Jahren selbstständig gemacht hat. Und seit über 20 Jahren erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig ist. Er kennt die Tricks und hat die Tipps, die man sonst so nicht hört. Er erklärt die Versicherungswelt. Er ist Alexander Braun. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Magda. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 139. Folge dabei bist. Ja, Versicherung, das ist so bei dem einen oder anderen, sobald er schon das Wort hört, irgendwie so ähnlich wie eine Wurzel behandelt beim Zahnarzt. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Versicherungen sind so wichtig und ich kann nur ganz klar sagen, seit 22 Jahren kann ich nichts anderes machen und möchte auch nichts anderes machen, denn man kann auch sich für dieses Thema super begeistern. Ja, es ist unheimlich wichtig, weil es sind sehr, sehr viele Geschichten auch dahinter, die ich jetzt erzählen könnte, wo ich mit Sicherheit auch ein Buch drüber schreiben könnte, wie wichtig schon Versicherungsschutz den einen oder anderen in seinem Leben geholfen hat, bei mir im Bestand und auch bei vielen anderen Kollegen. Und deswegen solltest du dich regelmäßig damit beschäftigen, das ist ganz wichtig, denn einmal abgeschlossen werden doch die meisten Verträge einfach so laufen lassen und das sehen wir, ich sage mal, tagtäglich in den Gesprächen mit den neuen Kunden, mit den Interessenten, die bei uns Kunden werden möchten, die einmal sagen, Alex, komm, guck doch mal über meinen ganzen Kram drüber, ich habe da schon so lange nicht mehr reingeguckt, der Ordner ist auch irgendwie so halb eingestaubt und ja... Das sollte doch eigentlich nicht passieren, denn es gibt doch ständig neue Lebenssituationen und da ist es auch gleich, ob es deine Firma ist, wo du dir irgendwelche Sachen anschaffst, zwischendurch neue Maschinen, neue Fahrzeuge, die ja automatisch immer versichert werden, aber genauso auch dein Warenbestand, der auf einmal sich um irgendwas verändert hat, wo du irgendwelche Werkzeuge gekauft hast, es muss doch jedes Mal regelmäßig überprüft werden. Und ja, bei den Firmen gibt es zumindest die Möglichkeit, wenn doch der Vermittler sich total geduckt hat und sich überhaupt nicht mehr bei dir meldet, dann bekommst du regelmäßig einen Meldebogen zugeschickt und und oft höre ich dann von irgendwelchen Geschäftsführern, die dann zu mir sagen, ach ja, die wollen ja schon wieder mehr Geld haben, dann muss ich das ja ausfüllen, ne? Ja, auf der einen Seite natürlich wollen sie mehr Geld haben, aber auf der anderen Seite, wenn du mehr angeschafft hast, musst du es auch richtig versichern, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, ja, wenn du das nicht ausfüllst und dann im Schadensfall eine Unterversicherung hast und dann nicht mehr genau die 100% bekommst, die du ja eigentlich mal dafür bezahlt hast oder um dir was Neues zu kaufen, dass du auf einmal eine Lücke hast und deswegen ist es unheimlich wichtig, lieber Gewerbekunde, dass du die Sachen ausfüllst und wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, dann wend dich doch an deinen Berater oder an uns und wir helfen dir dabei und gucken, dass du richtig versichert bist, dass du die richtigen Sachen angegeben hast, weil auch das ein oder andere mal falsch verstanden wird im Bogen, dann ist man doch vielleicht zu hoch versichert oder zu teuer versichert, weil man ja zum Beispiel den Umsatz oder den Nettoumsatz oder was auch immer falsch versteht und dann Brutto eingibt. Und wenn dann so eine Versicherungsprämie sich dann mit einem Prämiensatz einfach multipliziert und du dadurch dann eine höhere Summe zahlen musst, ja, dann ist das natürlich auch nicht richtig. Deswegen, wir lassen dich definitiv nicht alleine mit solchen Bögen und helfen dir dabei, dass du auch wirklich nur das bezahlst, was du wirklich bezahlen musst und deswegen solltest du regelmäßig, wirklich regelmäßig dich auch mal selber damit auseinandersetzen. Jetzt nicht jede Woche, dafür haben wir leider alle keine Zeit und mit Sicherheit hat auch der eine oder andere keine Lust, aber so einmal im Jahr sollte man sich doch irgendwo so einen Fahrplan aufbauen, wo man vielleicht auch einen festen Termin sich einfach mal im Kalender einträgt und man sagt, so, da kümmere ich mich doch einfach mal um meine Versicherung und Jetzt gerade zum Anfang des Jahres werden wieder viele Kunden von ihren Riester-Verträgen zum Beispiel auch angeschrieben, ne, im privaten Bereich. Das ist doch schon der erste Auslöser. Ne? Einmal zu überprüfen, was hat man im letzten Jahr verdient? Bekomme ich überhaupt die volle Förderung? Was kann ich da entsprechend tun? Das heißt also, man muss hier seine ganzen aktuellen Daten eingeben, damit man die volle Förderung bekommt, sofern du das möchtest. Und das ist doch genau der Auslöser, zu sagen, so und dieses Ding gucke ich mir jetzt auch mit meinem Versicherungsvertreter oder Makler oder was auch immer gemeinsam an und dann spreche ich mal mit den anderen Sachen auch mal kurz an, weil ich vielleicht umgezogen bin, weil ich eine neue Partnerin habe, die mit eingezogen ist, weil sich mein Hausstand entsprechend vergrößert hat, weil ich im Haus, und das ist auch so ein Punkt, was so oft vergessen wird, was ich dann gebaut habe oder übernommen habe und das ist so das typische Dachboden oder auch im Keller in irgendeinem Raum auf einmal umgebaut habe zur Wohnfläche, weil, weiß ich nicht, noch ein weiteres Kind gekommen ist und wir Kinderzimmer benötigten oder sonst irgendwas. Das sind Auslöser, wo du auf jeden Fall über deinen Versicherungsschutz sprechen solltest, denn das musst du mit angeben. Es gibt nichts Schlimmeres, dass es in vielen Fällen so. Man hat das Haus einmal gebaut, den Dachboden hat man vielleicht noch nicht das Geld für gehabt, den hat man dann irgendwann später ausgebaut und nachträglich da Kinderzimmer, ein Fitnessstudio, was auch immer eingebaut. Das sind Auslöser, wo du definitiv mit deinem Versicherungsmakler sprechen solltest und hier deine Gebäudeversicherungssumme anpassen solltest. Wenn du Sachen angeschafft hast in der Hausratversicherung gibt es so viel zu beachten. Aber und das ist auch so ein Punkt, wo man vielleicht so einen schleichenden Prozess hat, wo auch sehr oft ja einmal was abgeschlossen wurde und nie wieder geprüft wird und das sind eigentlich dann so die noch viel, 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 viel wichtigeren Sachen, denn wenn es gerade um dich selber geht, wenn es um das Thema Krankentagegeld, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge geht, da gibt es so viele Sachen zu beachten und es ist eigentlich ein ständiger Wandel in deinen Verträgen, beziehungsweise auch ständig da, was, wo was überprüft werden muss, zum Beispiel, wenn du mehr verdienst, wenn die Lebenssituation sich ändert, ne? zum Beispiel Krankentagegeld, einmal als Azubi abgeschlossen, nach der Ausbildung nicht angepasst, ne, du verdienst mehr, also hast du eine, auf einmal eine Lücke, wenn du länger als sechs Wochen krank bist, die ja nicht sein muss, ne, was du grundsätzlich auf jeden Fall da, laufend darüber prüfen solltest. Genauso wie die Berufsunfähigkeitsversicherung. Da muss ich auch noch mal kurz einmal durchatmen. Da erlebe ich so viele Menschen, die sich da in Sicherheit wiegen, die meinen, ja, ich habe eine BU abgeschlossen und da ist ja dann alles soweit in Ordnung und ich zahle auch gar nicht viel dafür. Ja, dann schau doch mal auf deine Rentenhöhe. Da erlebe ich eigentlich fast immer, dass die Rentenhöhe viel zu niedrig ist, dass sie nie mehr angepasst wurde, dass vielleicht als Azubi mal 700, 800 Euro da angegeben wurden, was ja auch schon viel zu wenig ist, selbst als Azubi. Und ja, wenn du jetzt auf einmal 2.000, 3.000 Euro netto verdienst und dann berufsunfähig wirst, da brauchen wir gar nicht zu uns unterhalten, was dann passiert. Dann hast du von der BU eigentlich nicht viel, weil im schlimmsten Fall Hartz IV dann alles Mögliche noch angerechnet werden muss. Und unterm Strich, du, ja, dir das Geld, so hart wie es klingt, aber dir vielleicht hättest sparen können und dich dann halt voll auf die staatliche Unterstützung hättest verlassen können. Und das soll ja auch nicht so sein. Thema Altersversorge auch ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur die Riester-Rente, so wie ich es gerade genannt habe, wo ja jedes Jahr eine entsprechende automatische Information seitens des Versicherers kommt, sofern du eine hast. Wenn du die nicht hast, bekommst du einfach nichts. Und da erlebe ich auch sehr oft, dass Leute eine Altersvorsorge abgeschlossen haben. Ja, ich zahle ja 50 Euro eine Altersvorsorge, das reicht ja. Ich glaube nicht, <lacht> dass das reicht. Sorry, dass ich da lache. Das ist eigentlich nicht zum Lachen, aber ich, das sind so diese Standardsätze, die man immer wieder hört, die ich immer wieder höre in meiner Beratung von neuen Kunden und auch da solltest du einmal dir komplett auch mal deine aktuelle Situation erstmal komplett aufzeigen lassen. Welche Einkommensströme hast du eigentlich, wenn du Rentner bist? Ist es nur die gesetzliche Rente? Hast du schon irgendwas abgeschlossen? Bekommst du vielleicht noch irgendwie eine betriebliche Rente oder über irgendeinen anderen Weg vielleicht noch die Chance, dass du was erben kannst, dass du vielleicht auch selber Immobilien hast, wo du durch Vermietung eine monatliche Einnahme erzielen kannst? Das sind alles Punkte, die du mit berücksichtigen solltest. Also nicht die eigene Immobilie, das sage ich auch immer wieder, denn das ist eigentlich eher, ich habe auch eine, ja, aber das ist ja eigentlich eher ein Grab für das ganze Geld. Denn so schön wie es ist, wenn es irgendwann mal abbezahlt ist, ja, dann kommen meistens auch die WWchen, nämlich eine neue Heizung, neue Fenster, neues Dach, keine Ahnung. Und deswegen solltest du die eigene Immobilie eher ausklammern in deiner Planung, deiner Altersvorsorge, sondern solltest dann wenigstens schauen, dass du hier eine zusätzliche monatliche Einnahme bekommst, entweder mit einer Rentenversicherung. Da gibt es so viele Steuerfördermöglichkeiten, die man da ausnutzen kann für sich. Natürlich mit der ein oder anderen Spielregel, die man für sich da berücksichtigen sollte, aber wenn man bereit ist, die ein oder andere Spielregel mitzugehen und es auch versteht und vor allem auch versteht, was eigentlich hinten raus passiert und hinten raus dann auch wirklich rauskommt. Ne? Ein Beispiel nur, ich habe jetzt gerade vor, wann war das denn? Vor anderthalb Wochen, genau, habe ich eine Kundin gehabt, die hat mich angerufen zum Thema Wohnriester. Ja, habe ich gesagt, ist ja schön. Und was machst du jetzt vor? Ja, ich wollte mich da entsprechend meinen Wohnriester-Vertrag jetzt auch mal mit in die Immobilie packen. Und da kriege ich ja auch die Förderung und so weiter. Und ja, das ist alles ganz toll. Aber weißt du denn auch, was so hinten raus passiert? Damit möchte ich das Produkt jetzt übrigens nicht schlecht reden. Aber hinten raus muss halt nachher auch noch was bezahlt werden. Weil die Riester-Rente ist ja zum Beispiel einfach dafür auch mal auf den Markt getreten, um die Rentenlücke in der gesetzlichen Rentenversicherung zu schließen, die da irgendwann mal entstanden ist in Ende der 90er-Jahren. So, und die Riester-Rente ist ja keine Zusatzrente. Die gleicht eigentlich nur ein paar Prozent aus deiner gesetzlichen Rente aus. Wobei, wenn wir uns heute über die gesetzliche Rente über 20 Jahre später jetzt nochmal hier unterhalten und uns das anschauen. Also die ganzen Rentenbescheide, alles, was da so Schönes draufsteht, solltest du dir da auch mal genauer angucken. Denn da wird ja auch wieder was abgezogen. Und das wird sehr oft vergessen in der Beratung. Ne? Es wird einfach vergessen zu erzählen, ja, du bekommst Förderung, aber hinten raus musst du Krankenversicherungsbeiträge bezahlen. Musst du die ein oder andere Steuerart noch mit einfließen lassen. Und das ist sehr, sehr schade, was ich finde. Deswegen solltest du hier die Rentenberatung auch wirklich, vielleicht dann auch von zwei, drei Leuten einfach mal durchführen lassen, um mal so ein, ja, auch eine eigene Meinung zu bekommen. Ne? Meistens ist die erste Beratung auch nicht die beste, ich sag's mal vorsichtig. Beziehungsweise, wenn du einmal unsere Beratung kennengelernt hast, wir nehmen dich einmal komplett auseinander, ja, du musst ein bisschen Zeit mitbringen und das ist auch nicht in 20 Minuten erledigt. Aber einfach mal eine Grundlage zu schaffen, was das Thema angeht. Ne? Und auch nicht einfach Altersvorsorge blind abschließen, sondern es gibt auch auch noch ein paar Sachen davor zu berücksichtigen. Ne? Nämlich das Thema, was passiert erstmal bei Krankheit, wenn du nicht arbeiten kannst? Was passiert zum Thema Berufsunfähigkeit, wenn du nicht arbeiten kannst? Wo kommt dann das Geld her? Dann kannst du noch so viel Altersvorsorgeverträge abgeschlossen haben. Wenn du die monatlichen Beiträge nicht mehr aufwenden kannst, dann ist quasi dein ganzes Fundament im Alter eigentlich schon auf wackeligen Beinen und im allerschlimmsten Fall kannst du dein Ziel nicht erreichen, wenn irgendeine Krankheit dazwischen kommt. Und egal, welchen Job ich habe, ne? ganz wichtig, Berufsunfähigkeit. Ich höre dann oft von Leuten im Büro, oh, ich kann ja nicht berufsunfähig werden, was soll mir denn passieren im Büro? Ja, du kannst ja ein Papier schneiden, was ja auch schon sehr gefährlich sein kann auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite können wir doch alle, egal welche, welche Berufstasse haben, wir können doch durch alles Mögliche krank werden. Ne? Das kann eine Krebserkrankung sein. Das können irgendwelche Muskelverletzungen sein. Ich kann durch einen Unfall im Rollstuhl sitzen, dann kann ich den einen oder anderen Job nicht ausüben. Das ist vollkommen egal, auch bei Krankheiten, ob ich im Büro arbeite, ob ich auf dem Dach arbeite als Dachdecker, ob ich, keine Ahnung, in irgendwelchen anderen Berufen arbeite. Das ist vollkommen egal. Berufsunfähig kann ich, egal durch welche Krankheit werden. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir ein vernünftiges Fundament aufstellst, im Punkto Krankentagegeld, wenn du Arbeitnehmer bist, im puncto, also als Arbeitnehmer nach der sechsten Woche, als Selbstständiger gibt es auch Möglichkeiten, verschiedenste Wartezeiten, Karenzzeiten genannt, da auch entsprechend abzusichern. Dann das Thema Berufsunfähigkeit, es gibt da auch noch andere Möglichkeiten, schwere Krankheiten abzusichern mit Einmalzahlungen. Es gibt dazu auch noch Erwerbsunfähigkeitsrenten, wenn man sagt, okay, ich möchte nur den Worst Case absichern, aber mach was und packe dieses Fundament auf jeden Fall an erster Stelle und danach kommt die Altersvorsorge. Auch wenn alles wichtig ist, es muss auch alles bezahlbar sein, das ist natürlich die eine Seite, aber es muss ein Fundament da sein. Das kann ich nur immer wieder wiederholen, ne? weil da so viele Fehler gemacht werden da draußen, wo viele Menschen sich einfach in Sicherheit wiegen, weil sie vor zehn Jahren mal was gemacht haben und genau da sind wir beim Thema auch wieder von der Podcast-Folge. Es muss immer wieder laufend überprüft werden, weil es ändert sich so viel und wie schnell ist ein Jahr um und ja, ich wollte ja meinen Vertreter anrufen, dann waren zwei rum. Ja, das war ja schon vor zwei Jahren. Und das Problem, was noch dazukommen kann, gerade so Thema Berufsunfähigkeit, du hast eine Gehaltssteigerung bekommen, denkst ach ja, ich muss ja die Rente noch anpassen. Aber irgendwie habe ich da gerade keine Zeit für, weil mein neuer Job oder meine neue Position mich da gerade so fordert. Vergiss nicht dass du Nachversicherungsgarantien hast. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn du irgendwelche Erkrankungen nach Vertragsabschluss bei so einer BU bekommen hast, hast du gewisse Möglichkeiten, diesen Versicherungsschutz dann bei einem Ereignis, bei einem versicherten Ereignis, mal zu erhöhen ohne Gesundheitsprüfung, zum Beispiel eine Lohnerhöhung, zum Beispiel Heirat, Kauf eines Hauses, Geburt eines Kindes, was auch immer. Da sind so viele tolle Möglichkeiten, das nochmal zu erhöhen ohne Gesundheitsprüfung. Wenn die Frist abgelaufen ist, dann ist es leider zu spät. Deswegen ist es wichtig, dass du regelmäßig im Dialog stehst mit deinem Berater, dass du regelmäßig auch mal dich um deine eigenen Absicherungen kümmerst. Und ich könnte diese Podcast-Folge jetzt eine halbe Stunde zu jedem zu jedem Bereich machen. Irgendwo hast du immer irgendeinen Anpassungsbedarf und deswegen gucke, dass du hier auch entsprechend in gute Hände kommst, dass jemand regelmäßig sich bei dir meldet. Es muss nicht jede Woche sein oder jeden Monat. Ich habe mal von einem gehört, der hat ja wirklich einen Berater in wirklich jeden Monat angerufen. Ja, das ist toll, wenn man sich einmal im Monat unterhält und kann man über alles Mögliche machen. Machen, aber es sollte doch schon irgendwie was Wichtiges auch da sein, dass man sich dann wieder über einen Versicherungsschutz unterhält und nicht einfach nur in so eine Verkaufswandel kommt, wo man ja ständig mit neuen Produkten zugeballert wird und deswegen sollte man hier auch schauen, dass man das Vertrauen hat zu seinem Berater, dass man jemanden vernünftigen an der Seite hat, der sich halt nicht nur meldet, um zu sagen, Mensch, ich habe gesehen, du hast das und das nicht, wir haben gerade die Aktion, schließ mal das ab, schließ mal das ab und wenn der Schadensfall dann da ist oder eine Frage ist, so zum Vertrag außer. Halb der Neuabschlüsse, dann wählt man sich die Finger schreibt eine E-Mail, bekommt nach drei Wochen erst eine Antwort und so weiter. Das ist doch in der heutigen Zeit keine Betreuung. Bei uns läuft das anders, das kann ich ganz klar sagen. Wir melden uns immer regelmäßig schnell, gerade wenn so Sachen sind wie, ja zuletzt, wenn mein Podcast so ein bisschen verfolgt, gerade so das Thema Gebäudeversicherung, da haben wir richtig Alarm gemacht bei uns im Bestand, muss ich sagen. Wir haben auch richtig viel zu tun gehabt, weil wir uns da auf die Fahne geschrieben haben, da auch unseren Kunden allen zu helfen. Gerade wo die Erhöhung kamen, wo Möglichkeiten waren, auch die Verträge umzudecken. Das haben wir bisher gemacht, das ist auch noch ein laufender Prozess, weil die Beitragserhöhung ja zum 01.01.2023 gekommen ist, das heißt also alle anderen Kunden, die das jetzt hier hören und wo die Rechnung erst irgendwann im Laufe des Jahres kommt, ja, wir haben euch bis jetzt noch nicht vergessen, wir melden uns dann, wenn die Zeit reif ist und wir das hier auf Termin haben. Wenn du allerdings schon vorher hier mit uns sprechen möchtest, dann nimm deinen Hörer in die Hand bzw. dein Handy oder aber schreib uns einfach schon mal eine E-Mail auf den Bekannten wegen und kontaktiere uns und dann können wir natürlich auch gerne diesen Termin schon vorziehen und dir schon mal helfen und dir sagen, wie das Ganze für dich aussehen soll. Ja, du siehst, unsere laufende Betreuung ist halt immer in Form von, ja, wir prüfen laufend deine Versicherungsverträge. Wir gucken immer wieder in deine Rechnung rein, die wir auch immer bekommen von den Gesellschaften. Da werde ich auch oft gefragt, ja, ich habe hier eine Rechnung. Hast du die denn auch bekommen? Ja, habe ich. Sobald du bei uns der Kunde bist, bekommen wir auch deine Post und prüfen die auch laufend und gucken immer rein, entweder durch mich persönlich oder aber auch durch meine vielen tollen Mitarbeiter, die ich habe, die da jeder den eigenen Bereich bearbeiten, ob Wohngebäude, Hausrat, Kfz, Rechtsschutz, wie auch immer. Das wird alles überprüft im gewerblichen Versicherungsbereich, haben wir auch jemanden, auch gerade Kfz-Flotten, wo wir immer zum Ende des Jahres prüfen. Also wir nehmen da auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Arbeit ab. Und wenn du jetzt denkst, Mensch, das hört sich toll an, ich möchte doch auch mal so einen Beratungstermin haben bei ABV Makler, dann melde ich doch einfach. Wir haben ganz unseren kompletten Terminplaner, gerade so für das Erstgespräch unter www.abv-makler.de. Da kannst du drauf gehen, Termin buchen, deine Zeit aussuchen und dann unterhalten wir uns einfach mal ganz unverbindlich ja, zu deinen Themen, wie wir dir helfen können, wo du deine Probleme siehst und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns entweder persönlich oder online dann mal bei einem Termin treffen, uns äh, unterhalten, uns kennenlernen und einfach mal schauen, ob es auch gemeinsam passt. Ja. Das wäre meine Message heute an euch draußen. Schaut euch auf jeden Fall zwischendurch euren Versicherungsordner an. Guckt zwischendurch auch, dass alles auf dem laufenden Stand ist. Und bitte schiebt manche Sachen nicht so weit raus. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein mit meiner Folge. Ich freue mich, wenn es übernächste Woche wieder heißt. Ich habe bei dem Podcast jetzt alle zwei Wochen immer genau den ersten Freitag im Monat. Jetzt muss ich gerade überlegen und immer den dritten Freitag im Monat. Da kommt meine Podcast-Folge auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ich bin heute raus und bis zum nächsten Mal. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Braun, aber du kannst mich auch einfach Alex nennen.